0: Pour raconter l'histoire de la France par la bande dessinée, c'est ce qu'ont entrepris de faire de nombreux auteurs, remplissant des bibliothèques entières de récits de personnages et l'histoire. Mais raconter toute l'histoire de France par la bande dessinée, c'est plus original et c'est le point de départ d'une collection qui a vu le jour il y a désormais un an et demi et qui pour chaque volume associe... Un historien et un auteur de bande dessinée. À l'origine, Donc il y a un an et demi, c'était Étienne Davodeau qui était venu nous en parler, auteur de bande dessinée, associé à l'historien Sylvain Vener, qui est également le directeur de la collection, et qui nous racontait sa balade nationale, histoire de faire le point sur notre rapport à l'histoire et à la mémoire avant que des historiens et des auteurs de bande dessinées, et eh bien séquence. L'histoire. Au total, 20 volumes sont prévus et le sixième tome vient de paraître. Il débute au Xe siècle. Pour s'achever au XIIe siècle, Chevalier, Moines et Paysans, c'est son titre. Vincent Sorel est l'auteur de bande dessinée de ce volume. Et mon invité en est l'historien. Mon invité, c'est vous, Florian Bazel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Rennes 2 et l'auteur notamment de L'évêque et le territoire, du tome sur les féodalités d'une autre collection qui racontait déjà l'histoire de France ou encore l'un des coordinateurs de l'histoire mondiale de la France, la première question, elle est un petit peu naïve, mais pour ce volume de l'histoire dessinée de France, est-ce qu'il vous a fallu revoir totalement votre manière de raconter l'histoire par rapport au livre auquel vous avez contribué, au livre plus historique que vous avez signé auparavant
1: Oui, oui, c'est évident. D'ailleurs, pas tant sur la question, on va dire, des thématiques globales qu'on peut envisager, hein, qui sont effectivement qui se recoupent. Euh, notamment entre le volume euh, Féodalité de la collection d'histoire de, de France que vous citiez là de chez Belin, sous la direction de Joël Cornette. Mais en revanche, euh, dans, euh, on va dire, euh, effectivement, le, le, la dimension euh, transmission, la dimension aussi, euh, même euh, construction d'un récit, passé par l'image, euh, change absolument tout. Euh, c'est plus que
0: par l'image, là, c'est l'image, euh, c'est pas une image d'illustration, c'est-à-dire que c'est une image aussi qui va apporter des informations, qui va apporter aussi une distance. Il y, y a un humour qui est présent dans, dans votre album,
1: ça de la Oui, -là. alors effectivement, bah, ça change tout au niveau, euh, je dirais, euh, euh, à la fois des, des, des contenus, du traitement des contenus, parce qu'effectivement, il y a en quelque sorte un jeu à part égal entre euh, le, le, le passage par l'iconographie et le passage par le discours. Euh, ensuite, il y a plusieurs niveaux de discours, alors que c'est vrai que dans un manuel d'histoire traditionnel, entre guillemets, il y a un. Niveau de discours, qui est celui porté par l'auteur. Là, il y a euh, une sorte de superposition. Il y a le discours des personnages, qui peuvent être de différentes natures, puisqu'il y a des personnages historiques, des personnages euh, fiction, ouais. comme disent les auteurs de bande dessinée, donc des personnages inventés. Et puis il y a euh, une voix off, donc il y a une pluralité de voix. Euh, plus, voilà, euh, l'illustration, qui effectivement n'est pas qu'illustrative, qui peut aussi à certains moments porter en, en elle-même, je dirais, le, non seulement le récit, mais même des informations. Hein, par exemple, euh, voilà, des informations de type archéologique, qui ne vont pas être commentées, qui vont être entièrement prises en charge par l'image. Donc tout ça, ça donne un dispositif qui est à la fois plus compliqué et puis auquel on n'est pas familiarisé, c'est sûr, quand on est historien, à travailler sur des textes, même lorsque... Euh, comme, ça m'a beaucoup rendu service dans le féodalité de chez Belin euh, il y, a un, y avait énormément d'images et il y avait l'enjeu le, vraiment de la collection c'était justement d'articuler déjà un petit peu un discours euh, une découverte de l'histoire de France par un certain nombre de, de documents mais, mais, mais là, là, on, que là on, est voilà, on est plus
0: dans la effectivement on n'est plus dans la même nature <rire> puisque l'histoire, le dessin permet aussi d'incarner euh, cette histoire qu'il y a moins forcément dans les, les livres plus euh, savants, plus scientifiques que vous avez signés auparavant euh, Florian Mazel comment cela vous, vous l'êtes euh, approprié cette incarnation, c'est-à-dire faire parler les personnages de l'époque, dont du 9e ou 12e siècle, à la fois euh, les grands noms de l'histoire
1: et puis euh, la dimension populaire avec euh, les paysans euh, ou, ou autres. Oui. l'affection si permet cela, l'incarnation oui. eh ben, disons que ça donne déjà beaucoup de liberté a priori enfin on se dit, la première ah, impression qu'on a hein, quand on est face à ce genre de défi euh, et qui se confirme véritablement c'est qu'on a beaucoup de liberté, on peut faire parler UKP, on peut faire parler euh, euh, Guillaume le Conquérant, on peut faire parler euh, Geoffroy de Vendôme, on peut faire parler effectivement aussi des anonymes entre guillemets euh, qu'il s'agisse de, 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 de paysans de paysannes, enfin bref donc on a cette liberté là, qui, euh, liberté de ton, euh, qui par ailleurs représente aussi un énorme risque, parce en fait, il y a tous les enjeux de on va dire euh, la restitution d'une part, voilà, le degré de vraisemblance. de, de qu'est-ce qu Qu'est-ce qu'on qu qu veut transmettre en termes de rapport à la vérité, dès lors qu'en revanche, on assume l'anachronisme, qu'on on a très vite fait le choix de l'humour, donc d'une distance qui est extrêmement euh, contemporaine, hmm. voilà, qui est une mise à distance contemporaine. Et en même temps, moi, je tenais énormément à ce qu'il y ait des personnages historiques et des, même des épisodes, des scènes un petit peu historiques. Il bah, faut en dire une, tout on en on les ne les pour... traitant pas de manière historique. Histoire, juste
0: pour, là, pour illustrer, pour, pour nos auditeurs, C'est vous avez cité Guillaume Le Conquérant, donc évidemment, comme oui. là, on passe voilà. par l'image, eh vous vous amusez ce, dès que la couverture aurait référence visuelle à la tapisserie puisque chaque chapitre de votre livre est euh, dessiné différemment. En tout cas, il y a, il y a un vrai oui. travail sur euh, quest ce qui est dessiné suivant ce qu'on a raconté. Et évidemment, tout l'épisode de, de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant est dessiné à la manière de la tapisserie
1: de Bayeux. Oui, voilà, tout à fait. Alors après, en fait, la broderie de Bayeux, hein, parce que c'était une broderie que j'essaye de faire passer, même si... Bon, euh, il reste euh, le il mot y a tapisserie, tapisserie à Bayeux. Le reste <rire> au euh, mais euh, effectivement, alors, elle, est, elle est la matrice euh, iconographique du chapitre sur la conquête de l'Angleterre et par conséquent, il y a certaines scènes qui sont entre guillemets des... Calquée, reprise légèrement détournée par euh, par le dessinateur Vincent Sorel, qui a fait un magnifique travail là-dessus euh, et qui. Mais, mais moi je tenais à ce que voilà, il y ait certains épisodes qui soient à la fois traités. Euh, je dirais. Euh de manière un peu restitutive, mais restitutive à travers les sources. C'est-à-dire que moi, mon, mon, mon enjeu principal pour moi, il était que les scènes historiques, il n'y ait pas d'illusion, on ne va pas faire revivre une scène du passé, que ce soit d'ailleurs euh, la conquête de l'Angleterre, enfin des épisodes, de, par exemple, de la bataille d'Hastings ou que ce soit le couronnement du Capet, la scène fameuse voilà, du débat, où il a fallu choisir qui on voulait comme roi, bon, ou la scène de la fondation de Cluny, même où on a, le, on a mis en scène, on va dire, le moment de la rédaction de la charte de Cluny. Donc il ne s'agit pas de, de donner à croire que là on ferait revivre le passé, on restituerait des scènes. Mon enjeu, il était plutôt finalement de les restituer à travers la documentation dont on dispose. Donc c'était un jeu un peu euh, un peu peut-être savant, mais je pense qu'il est assez occulté cette dimension savante, elle n'est pas du tout je pense réparbative mais euh, d'essayer d'aborder euh, l'histoire par la documentation mais en même temps en jouant le jeu d'une forme de voilà, mise en scène des personnages euh, ça on l'a fait euh, volontairement et c'est vrai que pour le coup là sur le chapitre sur l'Angleterre passer par la broderie, ça permettait d'être d'emblée dans une un Mode de représentation du XIe siècle, donc de l'époque. Et, Et de jouer avec à la familiarité des, des lecteurs, voilà. évidemment, de savoir euh, tout de suite où ils sont. Voilà, voilà. Après, la broderie, elle a en fait inspiré euh, pas mal de passages du livre, parce qu'en fait, on en a extrait des petits épisodes, des petites scènes qui sont réparties un peu partout dans l'ouvrage. Parce que c'est quand même un document unique et exceptionnel. Donc peu d'auteurs dans ouais, la série des volumes ont la chance de disposer, même pour le, les périodes postérieures. Enfin, voilà, On n'a pas l'équivalent pour le 13 siècle, par exemple. Donc non, en... Vous avez de la chance d'intéresser au, au euh, 10e et au euh, 12e siècle. Euh, je reviens quand
0: même sur la, fin, la manière dont la fiction vous permet et le dessin de la, la bande dessinée vous permet de raconter autrement les lieux. Vous avez. des lieux, justement, parce que vous avez parlé des personnages, mais il y a aussi les lieux. Est-ce que c'est ça aussi euh, que vous avez choisi de faire, et qui est peut-être différent de vos livres scientifiques précédents, Florian Mazel, c'est-à-dire, euh, on est effectivement à, à partir de la fondation de l'abbaye de Cluny donc on est au Xe siècle, sauf que c'est une abbaye qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été détruite à partir de la Révolution, et vous mettez en scène les personnages dans cette abbaye. Il y a l'abbaye de Cluny et puis il y a d'autres lieux comme ça qui ont euh, disparu. Cela aussi, c'était un enjeu pour vous, et de vous frotter euh, aux sources qui ne racontent pas forcément Comment c'est lieu eh
1: bien, Ils étaient traversés par les lumières. Comment c'est lieu Ils le pouvaient produire du sensible quand on déambulait dedans Alors oui, bon, ça c'était le plus difficile en fait. C'est-à-dire qu'en fait notre documentation, moi comme l'enjeu c'était de, de passer par l'intermédiaire de la documentation pour aussi donner à voir le travail de l'historien, les matériaux dont il dispose, mmh. etc. Euh, on est tributaire de cette documentation. Et c'est vrai que dès qu'on se met à se poser la question, bon voilà, je veux reconstituer telle scène, se posent d'immenses questions euh, de restitution, effectivement, on va dire du décor, des lieux, de l'ensemble finalement de la culture matérielle dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une conservation de type archéologique. Donc, par exemple, pour la, 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 la fondation de Cluny, on sait juste que voilà, euh, ça a été fait euh, publiquement à Bourges, dans la cité de Bourges, nous dit le document. Il est très vraisemblable que c'était un des grands lieux publics de la cité, donc un palais, peut-être sans doute le palais comtal, mais pourquoi pas un palais épiscopal, puis voilà, après on se dit, bon voilà, comment je vais représenter une scène intérieure d'un palais du Xe siècle On n'en a conservé aucune trace, ni archéologique, ni, dans les ni iconographique, dans les récits on a des petites allusions, mais rien de précis, donc euh, voilà. Donc face à ça, euh, et même chose à un moindre degré, mais par exemple aussi pour la vestimentation, pour certains objets, enfin, il y a beaucoup de choses qui nous échappent malgré tout. Donc, euh, donc y a, voilà, donc là il y a toute une partie de, on va dire... Euh, de risque, hein, puisque, et, et de jeu sur l'image, puisqu'à ce moment-là, bah, voilà, il s'agit de montrer par des effets de mise à distance, par exemple, toute cette dimension euh, hypothétique, toute cette dimension euh, euh, voilà, aléatoire du travail de restitution par l'image. Et donc concrètement, là, par exemple, Vincent Sorel, il a imaginé une petite scène de maquette, ou alors pour la question de l'abbaye de Cluny, euh, en tant que tel, bon là on a de la chance, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux archéologiques, et en particulier aujourd'hui des travaux de restitution en 3D, qui permettent d'avoir une image, alors non pas de l'abbaye effectivement du 10e-11e siècle, mais de celle du 12e, qui est la mieux connue, parce qu'il y a quand même des vestiges, mais qui a quand même été détruite, donc ça donne un jeu d'emboîtement, qu'on a essayé de restituer aussi pour montrer très concrètement, euh, d'abord l'ampleur de l'écart avec cette époque, parce que voilà, Clunis était énorme, c'était la plus grosse église de la chrétienté, il en reste presque rien, donc en soi, c'est intéressant de voir que voilà, on travaille vraiment sur des vestiges, des traces. Euh, et, et ensuite, la deuxième chose, c'est que c'était de donner à voir aussi euh, euh, vraiment le concret du travail de l'historien qui est confronté à ces fragments et qui doit malgré tout s'efforcer de leur donner du sens, de les de réinstaurer, réinstituer une chronologie. Euh, voilà. Mais donc, donc il voilà, donc y a beaucoup de, de jeux comme cela euh, qui s'appuie parfois sur des éléments, on va dire. Euh, Fiables ou très fiables, d'autres beaucoup moins, et, euh, et c'est euh, à travers le traitement, on va dire, de l'anachronisme et le jeu sur l'anachronisme qu'on essaye de faire passer des de éléments malgré tout de vérité. Ah, ah. Alors pourquoi la baie de Cluny Pour commencer votre histoire, eh bien, on va y venir dans une
0: fraction de seconde, toujours avec vous, Florian Mazel. Poupidou,
1: poupidou, poupidou, poupidou.
0: Regard, Arnaud Vassemer sur RCF Alpha. Mon invité aujourd'hui est Florian Mazel, historien qui, avec l'auteur de bande dessinée Vincent Sorel, signe le sixième volume de l'histoire dessinée de la France, chevaliers, moines et paysans, c'est le titre de ce tome, vous vous intéressez au, au, à l'époque qui va du 10e jusqu'au 12e siècle, le sous-titre il est important et on va y venir, on va rentrer cette fois-ci Florian Mazel dans cette époque et dans votre bande dessinée, le sous-titre c'est de Cluny à la première croisade. Ce sont les bornes euh, temporelles de l'histoire que vous avez choisi de raconter, Cluny Nice est donc la fondation de cette abbaye au Xe siècle, mais pourquoi avoir choisi pour entrer sur le tome finalement de
1: la féodalité de rentrer par ce lieu-là plutôt que par un autre lieu alors oui, là, il y a un enjeu très important hein, et qui, effectivement, prend un peu parfois euh, à rebours ou en tout cas surprend des par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre, euh, ne serait-ce d'ailleurs qu'à travers le titre, puisque dans le titre, on a mis « chevalier » en premier. Bon, là, il y a bien sûr, on va dire, un, la prise en compte de euh, l'horizon d'attente du public pour ah, lequel oui. la tout période est né, voilà, voilà, des 10e, 11e, 12e siècle, c'est le temps des chevaliers. Donc, euh, il faut pas biaiser, il faut y aller... Euh, sur le terrain sur lequel le public nous attend. En même temps, pour moi l'enjeu c'était de d'emblée, je dirais dès le premier chapitre, dès le début, euh, décaler euh, le regard justement, faire sauter un petit peu cette idée reçue au sens où voilà, les 10e, 11e, 12e siècles, c'est euh, le temps des moines. C'est le temps des moines, c'est-à-dire que le monachisme euh, occupe une place centrale non pas seulement justement dans euh, l'église ou euh, dans euh, le champ de ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, la religion, euh, mais dans le champ tout simplement de l'histoire sociale, de l'histoire politique, de l'histoire économique, donc de, de l'histoire tout court. Donc il y avait euh, l'idée de d'emblée manifester le fait que voilà, c'était le temps des moines. Ensuite, il y avait un deuxième enjeu, c'était euh, que c'était par l'église que de toute façon au-delà même du cas spécifique des moines, donc là je, 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 je monte d'une échelle, c'était par l'Église que l'on pouvait aborder de la manière la plus, je dirais, efficace, pertinente, l'essentiel des enjeux de la période, et pas uniquement à travers le cas, pour le coup, monastique. Et puis enfin, troisième niveau, mais qui était à la, cette fois-ci inférieur, pourquoi Cluny parmi les moines et eh bien parce que d'abord, euh, donc Cluny est fondée au tout début du Xe siècle, hein, en 910, c'est-à-dire à un moment charnière, par ailleurs, euh, de l'histoire, on va dire, politique globale de l'Occident, puisque c'est la fin de l'Empire carolingien, le début, on va dire, de ce qu'on appellera ensuite les royaumes, pour l'Ouest de l'Europe, et notamment du royaume, de Francie puis de France. Donc il y avait là une coïncidence chronologique qui était intéressante, mais de manière plus globale, parce que Cluny occupe, euh, au sein même du monachisme de l'Église et de la société d'alors, une place prépondérante qu'on n'imagine pas ailleurs, au point qu'à la fin du XIe siècle, on considère l'abbé de Cluny comme un personnage aussi important que le pape. Donc, euh, donc il y avait aussi cet enjeu-là. Et puis, un petit peu l'enjeu patrimonial, qui est que euh, Cluny, bon, c'est en France, bien sûr, euh, et que la France, le territoire, on va dire, de la France actuelle en particulier, est le réceptacle au 10e, 11e, 12e siècle, véritablement des principaux foyers du monachisme à l'échelle européenne. Donc il y a, une, on va dire, une singularité ou... Voilà, une, une particularité euh, de, cette, de ce moment-là de l'histoire de France. Et puis, euh, et puis l'enjeu patrimonial qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un lieu, un haut lieu, euh, à la fois euh, du vandalisme, euh, entre guillemets, euh, parce que c'est l'appellation qu'on lui a donnée au 19e siècle révolutionnaire, et du premier empire, parce qu'en fait, ce n'est pas la révolution qui a détruit Cluny, hein, c'est euh, en fait les, 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 les marchands de pierre euh, du début du, du 19e siècle hein, qui ont démantelé l'abbaye. La, ça commence
0: en, en 1798, donc on est voilà, près de 10 ans après le début de voilà, la
1: c'est dans le cadre effectivement de la confiscation des biens nationaux que, in fine, ça a été euh, détruit. Mais il y a eu, euh, tout au long du, du 19e et du 20e siècle aussi, des enjeux autour de euh, justement euh, l'héritage médiéval, du patrimoine médiéval dans, dans le, la construction, on va dire, d'une forme d'identité française, euh, qu qui a été objet de débat hein, durant tout le 19e et le 20e siècle. Et puis aujourd'hui, c'est un des plus gros chantiers de l'archéologie médiévale depuis 20 ans. Je reviens, Florent Mazel, sur votre réseau, votre niveau supérieur qui était l'Église. C'est ça pour vous aussi
0: qui fait l'unité de cette période qui va de Clonie la première croisade du 10e au 12e siècle. Cette contestation entre deux pouvoirs, le pouvoir des seigneurs, le pouvoir temporel politique et le pouvoir de l'Église, ça passe par Clonie. Euh, qui est une abbaye qui dépend des abbés et plus euh, des seigneurs. Et puis ensuite, la réforme grégorienne qui euh, renverse le monde, si je puis dire, c'est-à-dire qui présente une nouvelle, un nouvel ordre du monde, une nouvelle représentation du monde dans lequel l'Église est centrale. Est ah, ça, alors oui, il était... là, il
1: y avait pour moi un enjeu très important euh, de faire passer par la bande dessinée les renouvellements, euh, pour le coup, de l'historiographie euh, des 20-30 dernières années, en particulier en France, mais pas seulement, qui euh, replace l'Église au cœur de l'histoire général de l'Europe durant l'époque euh féodale, c'est-à-dire qui en fait véritablement l'institution euh, qui définit euh, les normes, les comportements, euh, et qui organise même très concrètement parfois euh, euh, le, 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 la distribution du peuplement, euh, la concentration euh, des habitats autour des églises, euh, les rapports entre vivants et morts à travers euh, la naissance du cimetière, euh, les, les énormément d'enjeux économiques euh, liés à des questions de prélèvement, et donc euh, dans, dans un cadre euh, qui par ailleurs, donc si on là c'est valable, je dirais, vraiment pour toute la séquence du premier Moyen-Âge, mais dans un cadre qui est appelé à effectivement beaucoup bouger au XIe, XIIe siècle, puisque euh, l'Église, qui était, on va dire, euh, à la fois consubstantielle à la société et par conséquent euh, en partie euh, modelée euh, et, et, et en prise, on va dire, dans, dans les réseaux euh, des pouvoirs euh, laïcs, hein, eh bien, va euh, entreprendre de s'en dégager, et de s'affirmer comme institution euh, la plus autonome possible, et de se poser effectivement en compétition, en finalement en quelque sorte avec les pouvoirs, euh, les pouvoirs laïcs, euh, à travers ce grand mouvement euh, voilà, qu'on euh, qu appelle encore, euh, faute de mieux, la réforme grégorienne, qui excède bien sûr le, le pontificat de Grégoire VII qui lui a donné son nom, et qui excède la seule histoire, euh, je dirais euh, euh, institutionnel et politique pour, pour déboucher sur l'ensemble finalement euh, de la vie sociale et c'est ça oui, que, que je voulais donner à à la, à la fois ah. la
0: dimension économique, la dimension liturgique mais c'est aussi les mœurs, c'est aussi l'organisation voilà. de la société il y a une dizaine de jours je recevais euh, Patrick Bouchon qui évidemment connaissait bien parce que vous avez publié plusieurs livres à, à, avec lui pour euh, son histoire d'Ambroise de Milan donc on est euh, un demi-millénaire avant votre histoire c'est cet évêque de Milan qui a divisé euh, le monde entre les chrétiens et les non-chrétiens, est-ce que pour vous la réforme grégorienne, Cluny avant et la Croix après, on a une poursuite, c'est-à-dire qu'on divise euh, l'éclair des laïcs, et même entre les clercs on divise les prêtres des, euh, Alors, des, des moines.
1: Sûr. Oui, oui c'est évident. Moi, j'ai voulu, j'ai le dernier, on y a consacré deux chapitres. Oui. Hein, c'est la seule thématique qu'on déploie de manière aussi large, pour ne pas justement être prisonnier d'une approche uniquement politique et institutionnelle. Et, euh, et en particulier, par exemple, on a beaucoup développé, un aspect qui est quand même assez central, qui est le moment où, enfin, qui fait de la réforme réelle le moment qui va accoucher de la définition du mariage, du mariage euh, chrétien, du mariage contrôlé, défini par l'institution ecclésiastique, qui n'existait pas au premier Moyen-Âge, où le mariage était essentiellement une affaire profane, euh, et, qui, euh, et qui finalement se construit dans, le, dans ce contexte-là, où l'Église entend définir finalement le statut des laïcs à travers leur statut de gens mariés, par opposition au statut des clercs et des moines, mais euh, du clergé dans son ensemble, qui va être assigné au célibat, euh, voire euh, pas seulement à la chasteté, mais parfois même à la virginité. Donc on est dans un contexte, par exemple, où voilà, la réforme aérienne, c'est la définition de statuts sociaux, et donc de comportements qui vont avec, référés à une norme sexuelle qui se met en place, 11e, 12e siècle, essentiellement sur un modèle d'inspiration monastique, d'où l'importance de Cluny au départ, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un modèle monastique qui va peser sur l'ensemble de la définition du clergé, qui, in fine, va rejaillir aussi sur les laïcs. Et là, on voit que se met en place à ce moment-là, des choses qui, dans les pays de tradition catholique aujourd'hui, euh, sont perçues parfois comme ayant été de toute éternité, alors qu'ils que leur naissance est bien située bah, dans bah, le il temps. Il n'y a qu'un millénaire d'histoire là, où certains pensaient qu'il y en avait deux. Voilà, donc là on a quand même un, quelque chose, je trouve qu'il y a des résonances contemporaines ouais, pas, pas inutiles, euh, en particulier dans les pays voilà, de, de tradition catholique, et puis quelque chose qui va malgré tout peser, voilà, dans, dans, sur le second millénaire de l'Europe occidentale, c'est considérable, mmh. voilà, cette assignation des gens, euh, selon leur statut, à des comportements euh, sexuels et matrimoniaux euh, différenciés puis c'est aussi une production euh, d'opposants,
0: cette réforme grégorienne, cette manière de, de penser le monde, je parlais de division entre, à l'intérieur de, de, euh, du monde chrétien, mais il y a aussi la production d'hérésie, il y a aussi la production euh, d'opposants, c'est pas pour rien que euh, votre période s'arrête aux croisades.
1: Alors, oui, il y a euh, effectivement, ça participe d'une fabrique identitaire assez classique, c'est-à-dire qu'au bout du compte, euh, euh, c'est un grand moment d'affirmation de l'identité de la chrétienté latine, et donc... On ne peut pas parler d'Europe, ça sera anachronique, parce que l'Europe excède la chrétienté latine. Il hein, euh, y a toute la dimension, bien sûr, de la chrétienté grecque, et puis même d'un islam européen qui est déjà présent dans une partie de la péninsule ibérique. En revanche, c'est un moment majeur de constitution de cette identité euh, latine qui va jouer en interne, effectivement, contre un certain nombre de, de on va dire, de dissidences, euh, qui passe aussi par de la conflictualité assez forte, parce que, malgré tout c'est un modèle qui ne fait pas consensus immédiatement du tout, hein, qui, qui suscite pas mal de conflits en interne, et puis qui va aussi se définir par rapport à des euh, mondes extérieurs, étrangers, en particulier face à l'islam. Donc il est évident que la croisade, la première croisade, elle est l'horizon... Euh euh, j'allais dire naturel, c'est un mauvais terme, mais en tout cas elle est l'horizon euh, presque nécessaire de la réforme grégorienne, au sens où euh, d'une part elle participe de la volonté de, de pacifier les relations en interne au sein de la chrétienté latine, euh, mais en même temps elle participe aussi, malgré tout, d'une forme euh, d'expansion, de volonté d'expansion, euh, aux dépens, euh, en particulier de l'ennemi, celui qui devient l'ennemi par excellence, qui est désormais euh, le monde musulman. Et on va finir
0: l'émission en revenant euh, au cas du pouvoir politique avec UKP et les autres. Mais ça, c'est dans une poignée de seconde, toujours avec vous, Florian Mazel. <coughs> Regard. Arnaud Vassemer sur RCF Alpha. Mon invité est Florian Mazel pour son volume de l'histoire dessinée de la France Chevaliers moines et paysans qu'il signe avec l'auteur de bande dessinée Vincent Sorel vous l'avez compris depuis une vingtaine de minutes, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'imaginaires qui sont convoqués et notamment l'imaginaire de la tapisserie ou de la broderie de Bayeux que l'on retrouve dès la couverture du livre, mais il y a aussi des idées reçues sur lesquelles vous, vous, vous allez en tous les cas dans certaines pages, et notamment sur UKP qui est pour nous depuis aujourd'hui, depuis le 21e siècle, un couronnement en tous les cas en 987 de grande importance, puisqu'en plus on bascule d'une dynastie à l'autre, des Carolingiens aux Capétiens, et vous lui faites dire que finalement. C'est un petit peu passé inaperçu, en tous les cas, on n'a pas pris la mesure de l'événement. Pour quelle
1: raison, Florian Mazel C'est simplement une lecture à a posteriori de l'histoire qui l'a transformé Oh, bah ben oui, assez largement, hein, parce qu'effectivement, euh, euh, il y a une substitution dynastique. On passe effectivement des derniers Carolingiens aux Capétiens, mais. Rien ne prédestinait les Capétiens à régner aussi longtemps. Ouais. Là, il y a un hasard euh, démographique. Hein, tout simplement, a ça la va la continuité. Bah, finalement, ça va en ligne directe jusqu'en 1328, ouais. et puis en ligne secondaire jusqu'à 1791, euh, 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 jusqu'à la mort du roi. Donc... Euh, <rire> Donc, euh, donc là, il y a un, il y a un hasard vrai, véritablement démographique qui tient à cette continuité euh, familiale. Euh, et puis ensuite, euh, d'une certaine manière, le royaume euh, dont hérite Hugues euh, Capé en 987, bah, il était déjà constitué. Euh, la Francie occidentale, elle existe déjà depuis euh, le partage de Verdun. Euh, elle ne se transmet même plus que de manière unique, c'est-à-dire sans être partagée depuis euh, la première moitié du Xe siècle. Donc euh, la stabilisation territoriale, elle est aussi antérieure à Hugues et ensuite, sur la nature du pouvoir euh, et euh, même, je dirais, euh, l'ampleur la, 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 du pouvoir du roi, bah, finalement, euh, les Capétiens du XIe e du début du 12e siècle euh, ne se distinguent pas spécialement de leurs euh, prédécesseurs euh, carolingiens de la fin du Xe siècle. Donc il y a une forme de banalité hein, dans cet événement que j'ai voulu restituer à sa place. Je dirais que la principale nouveauté de Hugues, c'est qu'il a associé son fils de son vivant, euh, Robert le Pieux, tout de suite, parce que bien sûr, comme il était arrivé au pouvoir par l'un d'un coup d'État, c'est malgré tout cela, euh, il y avait euh, toujours la possibilité euh, de voir ce pouvoir remis de nouveau en cause par d'autres, et donc euh, là, il a enraciné, je dirais, un peu tout de suite, euh, dans sa dynastie, euh, la transition de la couronne, mais... Mais c'est pratiquement tout. Et pour ouais. moi, il y avait un enjeu très fort, euh, par conséquent, à diluer cet événement de 987 et à ne pas commencer, par exemple, l'ouvrage par euh, l'avènement des Capétiens. Ça, ça n'aurait pas eu de sens.
0: Qu'est-ce qu qu que l'on doit à UKP de l'organisation La Féodalité Parce que vous y venez, alors un peu dans la bande dessinée, beaucoup dans les 50 dernières pages, qui sont des pages de texte, même si l'image est là, mais plus de manière euh, illustrative, euh, bah, que l'on trouve dès la référence, hein, dès, euh, dès le titre de votre euh, album Florian Basel, puisque la Féodalité, pour beaucoup, c'est la société des trois heures. Alors, certes, c'est les chevaliers, les châteaux forts et tout l'imaginaire qui va avec, mais ce sont les, les trois heures. Alors, vous avez choisi chevalier, moines et euh, paysans. Euh, fortement remis en question, certes. UKP, qu'est-ce qu'il qu qu doit à ces trois
1: ordre Alors, ben en fait pas grand chose, enfin, je veux dire au sens où euh, la féodalité d'une certaine manière euh, la société, société féodale elle est, elle, est, elle est déjà présente ah. en quelque sorte au 10 siècle, même si on la prend si on prend féodalité dans ce sens restreint de, de relations entre seigneurs et vassaux de relations féodovassaliques comme disent les spécialistes ben elle est aussi euh, en cours de formation avant et se prolonge après euh, il ne joue pas de rôle spécifique du tout dans cette, euh, on va dire, dans cette architecture euh, sociale, et puis il n'est pas présent dans le titre, il n'y a pas les rois parce que euh, ce qui se joue dans cette séquence du XIIe euh, siècle se joue essentiellement à l'échelle euh, locale et régionale. En fait, hein. C'est dans le cadre des principautés, euh, dans le cadre des seigneuries que l'essentiel des rapports sociaux, des dynamiques économiques, religieuses, culturelles se jouent. Et euh, le roi, euh, c'est un prince qui bénéficie d'un très grand prestige malgré tout euh, dans la société et au sein de l'église parce qu'il est sacré et cela depuis les Carolingiens, donc de nouveau, ce n'est pas une innovation du tout des Capétiens, c'est un héritage, mais cette sacralité, ils l'ont conservée, ils en ont bénéficié, et elle leur donne une forme d'aura euh, et, de, et, de, et de rayonnement supérieur, je dirais, par rapport aux autres princes. Mais ça ne va pratiquement pas plus loin, et en 987, par exemple, aucun des princes du sud du royaume, donc de la moitié du royaume, ne se rend... Euh, euh, à l'Assemblée qui doit décider de, de, du, du couronnement non. du nouveau roi. Donc, ça dit aussi, euh, voilà, l'horizon euh, du Capet est par ailleurs très septentrional et l'horizon des Capétiens restera très septentrional, en gros, jusqu'au euh, milieu du XIIe siècle, jusqu'à Louis VII. Donc, ce sera dans le second tome. Et que, oui. C'est pas euh, vous qui finirez. Dans finir. le second tome, dans, dans le, le tome, tome suivant, suivant. Dans le tome
0: suivant. Euh... Absolument. Terminons, enfin, revenons par l'écriture de, de cet album. J'ai dit euh, voilà, une bande dessinée et puis à la fin, il y a une cinquantaine de pages de texte. Ça veut dire que pour vous, Florian Mazel, la bande dessinée est un outil, un genre incomplet
1: alors bah ça je dirais que pour le coup moi j'ai répondu au cahier des charges Je j'ai pas eu à me poser la question est-ce que c'est nécessaire ou pas d'avoir un discours complémentaire après je dois avouer que j'en étais satisfait parce que voilà je suis plutôt un homme du texte que de l'image donc on profite de ce qu'on nous offre mais euh, sur le fond pour moi ça m'a permis surtout une chose c'est que comme on avait euh, décidé ensemble avec Vincent Sorel de ne pas euh, surcharger le, la, la partie dessinée euh, d'historiographie euh, on voulait partir tout de suite sur la déconstruction des idées reçues mais sur la base on va dire du travail actuel ou, ou relativement récent des historien sans faire retour sur justement la manière dont ces idées reçues s'étaient construites, pour moi, le texte, me permettait, je dirais, d'introduire cette dimension qui était un peu évacuée de l'image. Après, il fonctionne complètement séparément. On peut lire la bande dessinée sans du tout lire la partie, je dirais, classique, textuelle. Et inversement, d'ailleurs, on peut lire aussi la partie textuelle comme une sorte de que sais-je sur la période sans, sans sans lire la bande dessinée. Je pense qu'elle fonctionne à la fois de manière complémentaire ou pas, selon les usages qu'on veut en avoir. Je pense qu'au premier retour de lecteur sur les précédents volumes aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à ces livres d'avoir euh, vraiment deux lectorats aussi. C'est-à-dire qu'on a, euh, parce que les gens qui ont des enfants, euh, quand les enfants s'y frottent, ils se frottent uniquement la partie dessinée. Oui. Et <rire> les adultes ne sont pas toujours euh, armés pour répondre à toutes leurs questions a priori. Et donc, à disposer, on va dire, malgré tout, tout de suite, d'une sorte de, peut-être, mode d'emploi, ou euh, aide à la réponse à des questions euh, enfantines ou adolescentes qui viendraient sur la base de leur vue dessinée, ça a aussi cet objet-là. Voilà. C'est-à-dire de, de permettre... Euh, aux parents, parents peut-être, de répondre <rire> à leurs enfants.
0: voilà Notamment sur la féodalité et autres, c'est à retrouver donc, dans euh, cet album. Je n'ai pas eu le temps de tout dire, mais notamment de revenir hein, sur le fait que vous avez choisi euh, de le raconter plus de manière thématique avec, euh, oui. je l'ai suggéré tout à l'heure, euh, des, des formes narratives très différentes et dessinées très différentes qu'il y a des euh, chapitres avec beaucoup de décors et d'autres, euh, notamment sur l'imaginaire, hein, et d'autres à l'inverse euh, qui sont plutôt euh, ce que l'on peut voir sur les broderies, sur les dessins euh, de cette euh, époque, mais c'est à, à découvrir dans Chevalier Moines et Pays de Cluny à la première croisade à titre de votre bande dessinée sixième tome de l'histoire dessinée de la France paru euh, aux éditions de la découverte avec la revue dessinée, c'est Vincent Sorel qui vous accompagne, Florian Mazel merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous. Et puis vous serez tous les deux présents lors d'une rencontre au champ libre à Rennes pour présenter ce livre ce sera le mercredi 24 avril à 18h30, une rencontre ouverte à tous. <musique>